0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Und wir reden heute über agiles Projektmanagement. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Agiles Projektmanagement ist in aller Munde der neue heiße Scheiß und wir müssen unbedingt agiler werden, wir müssen dynamischer werden, wir müssen flexibler werden. Das ist oft das, was ich höre, wenn ich in Unternehmen bin. Und zwar das, was die Mitarbeiter von ihren Vorgesetzten aus der Chefetage gesagt bekommen. Also das, was oben aus Richtung Geschäftsführung kommt. Mehr Agilität, mehr Dynamik, mehr Flexibilität. Doch eine große Frage bleibt da im Raum stehen und zwar... Ist das auch ein Grund, agiles Projektmanagement zu machen und ist eine agile Organisation das gleiche wie agiles Projektmanagement und macht agiles Projektmanagement überhaupt Sinn, wenn man agil sein will? Das sind Fragen, die mir ganz oft entgegenstoßen, wenn ich in Trainings komme, wo es um die Frage geht, statisches oder agiles Projektmanagement und ähm, das zeigt leider auch, dass sich die Unternehmen sehr, sehr wenig mit dieser Thematik beschäftigen. Die häufigste Beschäftigung, die ich erlebe, ist das, was ich bei Marketingagenturen zum Beispiel sehe, da kommt dann jemand an und sagt, oh, hier, Scrum haben wir gehört und wir wollen Scrum einführen und wir wollen jetzt nach Scrum arbeiten und dann gibt es eine Phase von so sechs Monaten, wo ein, zwei Prinzipien aus Scrum, einer, agilen Methode, beziehungsweise eines agilen Frameworks zur Softwareentwicklung entnommen werden, also es werden nur einzelne Elemente rausgenommen und das wird dann sechs Monate lang versucht, klappt nicht so richtig und danach ist agiles Projektmanagement gescheitert. So, und da hört man schon raus, ich finde das vollkommen schwachsinnig von der Vorgehensweise, denn... Am Anfang steht erstmal die Beschäftigung mit der ganzen Frage. Was ist agiles Projektmanagement eigentlich und wann ist es sinnvoll? Und ganz grundlegend müssen wir agiles Projektmanagement von einer agilen Organisation trennen. Das sind einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Da kann es von der Grundlogik her natürlich Überschneidungen geben, aber an sich sind es zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und weil Projektmanagement bewegen wir uns immer noch in der Projektthematik und es gibt einfach viele Bereiche in einem Unternehmen, für die eine Agil gewisse Agilität, Flexibilität und Dynamik sinnvoll sein kann, die aber bei Weitem kein agiles Projektmanagement brauchen und ähm, hier muss man ganz klar auch gucken, woher kommt denn dieser Wunsch eigentlich und dieser Wunsch kommt daher, dass Marktbedingungen sich viel schneller ändern als früher. Also das heißt, die Märkte sind durch das Internet zum Beispiel, durch Prozessautomatisierungen, aber auch durch Geschichten wie Social Media viel dynamischer geworden, viel schneller geworden. Und viele Unternehmen, viele Organisationen haben nun das Problem, dass sie mit ihren bisherigen Prozessen dem Markt nicht so richtig hinterherkommen. Also sie sind dem Markt nicht mehr vorweg, sondern sie rennen hinter dem Markt hinterher. Und auch da muss man sich natürlich angucken, woher das kommt. Denn große Organisationen gewinnen ganz viel aus ihrer Statik. Dadurch, dass sie besonders statisch sind, können sie. Dinge sehr schnell immer wieder wiederholen und auf die gleiche Art und Weise machen und dadurch immer weiter optimieren, wie zum Beispiel Fertigungsprozesse von Fahrzeugen. Da wollen wir nicht, dass jemand mal hier noch eine Schraube anschweißt oder da noch ein Loch einbohrt, sondern es soll immer gleich sein, immer der gleiche Prozess, der aufs Maximum durchoptimiert ist. Daraus gewinnen statische Unternehmen, die ähm, dann auch durchaus tendieren, dazu sehr groß zu sein, also durchaus Konzernebene, einfach unheimlich, weil sie eine viel bessere Marge haben durch diese Optimierung. Das heißt aber auch, sie sind nicht so wandelstark und sie sind oft auch nicht so reaktionsstark auf Marktveränderungen. Und wenn sich diese Organisationen jetzt wünschen, schneller agieren und schneller reagieren zu können, dann kommt das Wort Agilität ins Spiel. Und daher kommt dieser ganze Gedanke. Und das müssen wir jetzt mal geistig nehmen und trennen das von unserem agilen Projektmanagement. Denn unser agiles Projektmanagement kommt eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Es kommt nämlich aus der Problematik heraus, dass Softwareentwickler mit Wasserfall Projektplänen nicht gut arbeiten können. Wasserfallprojektpläne sind typische Ablaufpläne. Die machen aber oft für Softwareentwicklung überhaupt keinen Sinn, weil ein Ablaufplan geht davon aus, dass wir eine Lösung für das Problem haben. Und Softwareentwicklung bedeutet aber oft, noch keine Lösung im Vorfeld für das Problem zu haben und die Lösung on the run, also während des Projektes zu entwickeln. Und agiles Projektmanagement ist die Folge dieses Problems, also eine Möglichkeit zu versuchen, wie Softwareentwicklung im Nebel, in dieser Ungewissheit, gut funktionieren kann. Und ähm, wenn du dich dafür interessierst, kann ich nur empfehlen, mal das Agile Manifest zu lesen. Das ist äh, eine relativ kurze Zusammenfassung mehrerer agiler Grundsätze. Die ähm, Ich glaube, es waren 17 Softwareentwickler, schon vor längerer Zeit, äh, ich glaube, es ist jetzt fast... Gott, jetzt will ich nicht Falsches erzählen. Ich glaube, es ist fast 20 Jahre her, aber das genaue Datum habe ich nicht im Kopf. Aber ähm, die haben sich zusammengetan und haben überlegt, okay, wie könnte denn diese Agilität aussehen und haben darauf basierend das Agile Manifest entwickelt. Und das ist was, was ich dir auf jeden Fall empfehle zu lesen. Also einfach mal in die Suchmaschine reinschmeißen, Agiles Manifest, und dann findest du da gleich mehrere, mehrere Versionen. So, und ähm, in einem ähnlichen Zusammenhang ist zum Beispiel auch Scrum entstanden, beziehungsweise Scrum wurde über lange, lange Zeit entwickelt. Und auch wenn Scrum als agiles Framework immer mal wieder gehypt wird, ja mega neu und der heiße Scheiß, stimmt das halt nicht. Scrum gibt es schon viele, viele Jahre und ähm, hat einen sehr, sehr spannenden Entwicklungsweg hinter sich. Ich kann dir nur empfehlen, lies das Buch oder hör es als Hörbuch, die Scrum-Revolution, darin erklärt der Begründer von Scrum, warum er Scrum entwickelt hat und dass es weniger ums Projektmanagement dahinter geht, als vielmehr darum, ein hochproduktives Team zu schaffen, das durch eine sehr gute Kommunikation untereinander funktioniert. So Und jetzt hören wir hier schon raus, dass es gar nicht um Projektmanagement-Methodik in erster Linie geht, sondern es geht um diese hervorragende Kommunikation im Team und dass dieses Team auch alle Informationen kriegt und den kurzen, iterativen Prozessen auch Feedback kriegt. Also das heißt, es wird zum Beispiel nicht ein ganzer Web-Store entwickelt, sondern es werden kleine Teile gemacht. Erstmal wird nur die Grundsoftware installiert, dann werden die, werden die Kunden, der Projektkunde wird da draufgeschickt und sagt dann, ja, ähm, aber das gefällt mir nicht, dass da so Banner sind und die Produkte müssen größer. Und dieses erste Feedback wird dann schon eingearbeitet und dann kommt ein nächstes Zwischenergebnis, worauf es Feedback gibt und ein nächstes und ein nächstes und ein nächstes und ein nächstes. Und dieses Feedback, was es da in sehr, sehr kurzen Rhythmen gibt, entwickelt das Produkt auch nochmal ganz anders weiter, als wenn es nur ein Feedback am Ende geben würde, nämlich das, kaufen wir oder kaufen wir nicht. Und ähm, genau in dieser statischen Falle bin ich letztens auch mit einem Projekt gelandet, wo ich als externer Projektleiter gearbeitet habe und der Kunde gerade nicht kurzfristig involviert war, sondern da wird in riesigem Aufwand ein Produkt fertig gemacht für den Kunden und am Ende sagt er dann, nee, will ich nicht, gefällt mir so nicht, passt für mich so nicht. Und ähm, das ist natürlich für alle Beteiligten mega frustrierend und hätte durch eine agilere Vorgehensweise verhindert werden können. Also indem kurzfristiger, in kleineren Rhythmen schon Sachen an den Kunden ausgeliefert werden, er Feedback geben kann und dieses Feedback dann wiederum eingearbeitet wird, um ein Ergebnis zu erzeugen, wo der Kunde super dicht dran ist. So, nochmal zurück zur Grundthematik. Also, wir hatten gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Agilität im Unternehmen und agilem Projektmanagement. Wir haben festgestellt, dass der Wunsch nach Agilität im Unternehmen daher kommt, dass viele Unternehmen sich als statisch wahrnehmen und deswegen dynamischer werden wollen, flexibler, also schneller auf Marktveränderungen und neue Bedürfnisse reagieren können. So agiles Projektmanagement hingegen kommt aus der Softwareentwicklungsrichtung und aus dem Problem heraus, dass Softwareentwicklung oft im Unbekannten stattfindet, also dass kein klarer Wasserfallplan gemacht werden kann oder wenn er gemacht wird, ist er unrealistisch und deswegen eine Vorgehensweise her musste, die auch unter Unsicherheit funktioniert. Und das ist das hauptsächliche Unterscheidungskriterium, wo du dich fragen kannst, brauchst du statisches oder brauchst du agiles Projektmanagement? Wenn du das Problem kennst und weißt, wie du es lösen willst, dann ist statisches Projektmanagement das Richtige, weil dann kennst du den Weg und bist im Grunde nur noch ein Navigationsgerät. Wenn du aber das Problem kennst, aber noch nicht die Lösung, dann brauchst du agiles Projektmanagement, weil du im Rahmen des Projektes die Lösung erarbeitest und nicht als vorgelagertes Projekt, also du hast nicht ein einzelnes Projekt zur Lösungserarbeitung und dann eins zur Umsetzung, sondern du machst Lösungserarbeitung und Umsetzung in einem. Und das findet dann im Rahmen des agilen Projektmanagements statt. Und das ist das erste Hauptunterscheidungskriterium. Kennst du den Weg? Befindest du dich auf einer klaren Route, dann nimmst du statisches Projektmanagement, kennst du den Weg nicht und ist ein Nebel um dich rum, eine Unklarheit, wie die Lösung aussehen kann da, oder vielleicht auch viele Lösungsvarianten, die es sein könnten, du weißt aber nicht, welche die richtige ist, dann nimmst du agiles Projektmanagement. So, jetzt gibt es aber trotzdem weiterhin die Herausforderung, dass agiles Projektmanagement wie zum Beispiel Scrum für IT-Teams entwickelt wurden, die sich dann auch nur auf dieses eine Projekt konzentrieren. Das heißt, da findet eine ganz große Fokussierung dieses Scrum-Teams auf das Projekt statt. Und das ist halt auch etwas, was ich oft nicht erlebe, sondern oft erlebe ich halt Matrix-Organisationen, wo es eine Linie gibt, also es gibt Abteilungen und dann gibt es Projektteams, aber die Projektteams arbeiten halt noch in der Abteilung irgendwo mit, das heißt sie sind nicht voll auf ein Projekt gebucht, sondern machen viele Dinge, viele unterschiedliche Dinge gleichzeitig und für die wird Scrum mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Es kann Elemente daraus geben, die gut funktionieren, aber Scrum als Ganzes wird in der Regel nicht funktionieren. Und ähm, es gibt natürlich die Überlegung, wie kann ich das jetzt bei mir im Unternehmen etablieren? Und dazu gehört aber dann vor allem eine Informationsphase, also sich gut zu überlegen, was gibt es an agilen Methoden, was könnte für mich interessant sein und ähm, was wollen wir zu uns vielleicht auch übernehmen? Also womit wir zum Beispiel viel arbeiten, sind Hybridmodelle. Das heißt, wir haben ein Projekt, es gibt einen Basisprojektstrukturplan dafür und in diesem Projektstrukturplan habe ich dann ähm, äh, schwarze An und graue Teilprojekte. Schwarze Teilprojekte sind die, die jetzt schon klar und bekannt sind, graue Teilprojekte sind die, die im Nebel liegen und erst wenn wir die schwarzen erledigt haben, kann ich sagen, ob die grauen wirklich so sind, wie sie sind oder ob sie in Wirklichkeit anders sind. Das heißt, es gibt innerhalb der Projektplanung einen Vermutungsbereich. Es kann aber auch sein, dass ich sage, wenn das Projekt läuft, diese Vermutungen waren falsch, wir müssen es anders planen. Dann ist mein Ablaufplan und mein Projektstrukturplan nur eine Abschätzung der Projektwelt, genauso wie meine Budgetplanung nur eine Abschätzung ist. Ich weiß aber genau, dass ich diese Abschätzung unter Umständen korrigieren muss, also dass es länger dauert, umfangreicher ist, wie einen anderen Weg geht, gehen und es auch noch teurer wird. Selten. Ist es so, dass es günstiger wird und schneller? Also, das ist eher selten der Fall. In den meisten Fällen wird es teurer, aufwendiger, halt, weil wir es nochmal anders planen müssen, als wir es bisher schon geplant haben. So. Wenn du dich jetzt fragst, na, was ist denn zum Beispiel mit Scrum? Wäre Scrum für mich und mein Unternehmen das Richtige? Dann macht es halt Sinn, sich das Ganze ein bisschen genauer anzugucken. Bei Scrum gibt es halt ähm, unterschiedliche Dinge, die dafür wichtig sind. Also ich empfehle dir auf jeden Fall, ein Buch zu dem Thema zu lesen, zumindest die Scrum-Revolution, aber zum Beispiel auch auf Scrum.org dir ein bisschen Informationen darüber einzuholen. Grundsätzlich gilt halt, du hast halt mehrere Rollen innerhalb von Scrum, du hast mehrere Events und mehrere Artefakte. Als Artefakt gilt zum Beispiel der Backlog oder der Sprint Backlog. Ein Backlog ist eine, grob gesagt, eine Ideensammlung, wenn wir jetzt in der Softwareprogrammierung bleiben, dann als User Story formuliert. Also es das heißt im Endeffekt, gehen wir mal von der Softwareprogrammierung weg und eher in den allgemeinen Projektbereich Du hast eine sehr kurze Formulierung, eine Art Themenliste, was gemacht werden soll. Also nehmen wir an, du hättest jetzt ein größeres Veränderungsprojekt, wo du die Mitarbeiterzufriedenheit steigern möchtest innerhalb des Unternehmens. Das ist der große Rahmen. Und dann gibt es 200 Ideen, die ihr in einer Liste gesammelt habt, was gemacht werden kann. Und ihr wollt das Scrum-artig umsetzen, dann wäre diese Themenliste der Backlog. Und dann gibt es einen Sprint-Backlog. Sprint ist der Intervall, in dem diese Arbeit stattfindet. Und es werden Elemente aus dem Backlog genommen, nach einem bestimmten Prioritätsthema, äh Schema, und werden dann in den Sprint-Backlog übernommen, also in das Vorhaben für unseren Zeitintervall jetzt. Das klingt vielleicht ein bisschen kritisch. Kriptisch. Machen wir was mal konkreter. Also nehmen wir an, unser Sprint geht zwei Wochen. Wir arbeiten immer zwei Wochen. Das ist für die meisten Projekte, die nicht Softwareentwicklung sind, ein bisschen zu kurz. Also nehmen wir mal fertig eher drei Monate ein Sprint geht drei Monate und wir haben jetzt auf unserem backlog also auf der themenliste 200 Ideen so also gucken wir uns an welche sind die Ideen die am erfolgswahrscheinlichsten sind und wir finden einmal dass wir einführen wollen einen monatlichen fitness workshop für die Mitarbeiter und ähm, eine quartalsweise Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung und, und, und. Also alles im Endeffekt so kleine Projekte. Innerhalb des großen Ganzen. Und da überlegen wir uns, was können wir innerhalb des Sprints leisten an Umfang. Und das übernehmen wir in den Sprint-Backlog. Damit wissen wir, was wir innerhalb des Sprints zu tun haben. Und dann führen wir diesen Sprint durch. Und wie gesagt, in der eigentlichen Scrum-Logik hätten wir jetzt ein Team, was sich Vollzeit darauf konzentriert. In der Realität ist es eher ein Team, was sich für eine bestimmte Stundenzahl committed hat und dann die innerhalb des Ablaufs des Sprints diese Stundenzahl ableistet. So, und dann wird das Ergebnis an den Auftraggeber ausgeliefert und dann gibt es direkt Feedback darauf, sodass dann vielleicht gesagt wird, ja, okay, also jetzt die Befragung ist noch nicht so richtig, wie wir uns das vorgestellt haben, also wird das dann nochmal in den nächsten Sprint mitgenommen und da nochmal überarbeitet. So und zu Scrum gehört aber auch, dass es gewisse Rollen gibt. Dem Product Owner, das ist das, was ich jetzt eben zu Labidar als Produktauftraggeber bezeichnet habe. Der Product Owner ist aber nochmal ein bisschen anders. Grob gesagt verantwortet er schon die Auftraggeber bzw. Kundenseite, also auch die Seite von denen, die mit dem Projektergebnis arbeiten müssen. Dann gibt es den Scrum Master, der wird oft mit der Projektleitung verglichen, ist es aber bei Weitem nicht. Ein Scrum Master ist ein Kümmerer, jemand, der den optimalen Ablauf innerhalb des Sprints und auch außen drum sicherstellt, der dir dafür sorgt, dass die richtigen Informationen da sind, dass die Kommunikationsflüsse richtig laufen. Also es ist einfach eine ganz andere Rolle als eine Projektleitung. Und dann gibt es natürlich noch das Scrum Team. So, und innerhalb des Sprints, also unseres Zeitunterfalls, den wir jetzt auf ähm, drei Monate festgelegt haben, gibt es dann ein Daily oder da wäre es wahrscheinlich eher ein Weekly-Scrum, wo sich das ganze Team zusammenfindet und sich gegenseitig Status-Updates gibt. Für mehr ist das nicht gedacht, also es geht wirklich nur um diese Status-Updates. So, wie erlebe ich es jetzt in der Realität? Da wird irgendwo Scrum eingeführt, es gibt einen Backlog, der Intervall ist immer wechselnd, also meist der Sprint zwei Wochen, meist drei Wochen, meist vier Wochen, einen Scrum Master gibt es nicht, der Product Owner weiß nicht, was seine Rolle ist und einen Daily Scrum gibt es auch nicht. So, und in dem Moment kann ich leider nicht mehr behaupten, ich mache Scrum. Dann versuche ich vielleicht irgendwie Agilität zu machen, habe aber im Grunde genommen keinen Plan. Das heißt, wenn ich Agilität und agiles Projektmanagement machen möchte, muss ich mich genau damit auseinandersetzen. Ich muss mir überlegen, kann meine Organisation das überhaupt leisten? Weil so ein Sprint ist mega anstrengend. Du willst ein bestimmtes Ergebnis auf Zeit erarbeiten. Und das, wenn du noch sowieso einen vollen, Terminkalender und eine volle To-Do-Liste hast. Das ist super schwer. Also ich habe viele Kunden, die halten das gar nicht durch. Da ist dann ein Sprint zwei Wochen und nach drei Sprints brechen die das Ganze ab, weil die Mitarbeiter gar nicht hinterherkommen, weil es einfach viel zu stressig ist. Und das ist was, was ich mir da auf jeden Fall vorher überlegen muss und vorher mitnehmen muss, wo ich auch als externer Berater reingehe und sage, wir können das gerne probieren, aber sie müssen dann auch gucken, ob sie diese Ressource da bereitstellen können, ob die Mitarbeiter wirklich diese Stunden leisten können und sie dann die Sprints auch durchhalten, weil viele Organisationen halten das halt einfach vom Pensum her auch nicht durch, zusätzlich zu ihrem normalen Betrieb. Also, in agilen Projektmanagement stecken ganz viele positive Möglichkeiten. Wir setzen einige Projekte agil um, einige statisch. Das heißt, wir haben viel in der einen Welt, viel in der anderen Welt und aber auch viel Hybrid. Bei uns wechselt das einfach sehr stark durch. Dafür muss ich mich aber damit beschäftigen und auch überlegen, wann was besonders sinnvoll ist. Und ähm, viele Mitarbeiter sind dann natürlich auch schnell überfordert, gerade wenn innerhalb der Unternehmen die Prioritäten viel hin und her geschoben werden. Dann ist plötzlich Scrum ganz wichtig für sechs Monate, dann ist es plötzlich nicht mehr wichtig und das führt natürlich auch super viel zu Verwirrungen. Und ähm, da halte ich persönlich, auch wenn ein gutes Reagieren auf dynamische Marktveränderungen wichtig ist, Trotzdem ähm, halte ich es für wichtig, dass eine große Beständigkeit da ist, dass die Mitarbeiter nicht die ganze Zeit durchgeschüttet und durchgerüttet werden, sondern sich auch ein bisschen auf Vorgehensweisen verlassen können. Das darf natürlich nicht unbegrenzt so sein, also die Organisationen dürfen meiner Meinung nach auch nicht zu so statisch werden, um am Markt bestehen zu können, aber trotzdem muss bei jeder Agilität auch eine gewisse Beständigkeit da sein. So, ich hoffe, es hat dir geholfen dass wir heute ein bisschen über agiles Projektmanagement gesprochen haben. Du kannst mir natürlich sehr gerne Fragen schicken an podcastbenjamin michitzde Ich greife die dann gerne in einer nächsten Podcast-Episode auf. Ansonsten, wenn du dich mehr für das Thema Projektmanagement interessierst, kann ich dir nur empfehlen, guck hier in die Beschreibung vom Podcast. Da findest du den Link zu meinem Projektmanagement-Handbuch 1 und Projektmanagement-Handbuch 3. Das Projektmanagement-Handbuch 1 geht viel über Einzelprojektmanagement in statischen Vorgehensweisen, also wie definiert man Ziele, wie machst du einen Projektstrukturplan, wie machst du einen Ablaufplan und, und, und. Das Projektmanagement 3, Handbuch 3 beschäftigt sich damit, wie du viele Projekte gleichzeitig steuern kannst. Also Multiprojektmanagement, Portfolio-Management, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ähm, da wir bei Agilität sind, was aktuell auf meinem Schreibtisch- in meinem Rechner wächst, ist das nächste Projektmanagement-Handbuch, wo wir agile Projekte behandeln beziehungsweise agiles Projektmanagement-agile Vorgehensweisen. Also wie kann man agiles Projektmanagement auch außerhalb der Softwareentwicklung einsetzen? Wann ist das sinnvoll? Im Grunde genommen das, was wir jetzt hier so ganz kurz angesprochen haben, nochmal ausführlich beleuchtet, natürlich wie immer mit Beispielprojekten und allem. Darauf wirst du dich aber noch ein bisschen gedulden müssen. Ich vermute, das Buch kommt erst Mitte ähm, 2020 raus. Aber ansonsten findest du, wie gesagt, in der Beschreibung das Projektmanagement-Handbuch 1 und das Projektmanagement-Handbuch 3. Und ich freue mich wie immer, wenn du mir eine positive Rezension für diesen Podcast gibst und ihn teilst. Dafür hängt für mich ganz viel dran. Also wenn du sagst, boah, Benjamin ist ein cooler Typ, dem will ich was zurückgeben, dann sei so lieb, teile den Podcast, like den Podcast und ähm, gib mir natürlich gerne eine gute Rezension auf iTunes. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Bis dann! Was gut.